0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino e dessa vez nós estamos fazendo um podcast um pouco diferente nós quebramos um paradigma do Papagá porque Olha. o Papagá, ele é um ele é um podcast que fala do universo masculino, mas ele sempre teve uma presença feminina aqui que é a Bárbara a Bárbara nunca deixou de participar de um podcast só que como hoje eu queria gravar um podcast ela está muito ocupada porque ela, além de estar trabalhando, ela vai prestar o Enem vai fazer também a FUVEST e tudo mais então eu resolvi dar uma folga para ela depois de tantos anos fazendo podcast, seis anos <risos> fazendo podcast, né, ela ganhou uma folguinha e eu chamei aqui meus dois grandes amigos, é o professor Mauri e o Tato Tarkan, da Rede Geek, que já são velhos conhecidos. Se você acompanha, vocês sabem que a gente tem ouvintes que maratonam, cara. O cara outro dia terminou 118 episódios. Que, ah, que, delícia. que delícia! Fiquei
1: emocionado
0: com isso.
2: Sensacional. Então fica aqui nossa dica. Além de ouvir aqui o Papagaio, se você não conhece ainda, vai lá e ouve Red Geek. Pronto.
0: Que são podcasts quase irmãos, né? A gente Sim, já participou é... de tanto podcast junto.
2: Fizemos né, muito troca-troca. Então no é isso aí. <risos> <risos> Fica só homem no grupo ver <risos> <risos> essas piadas babacas. Isso, começou já. Então... E,
1: então esse é o primeiro bloco, que é o
0: Clube do Bolinha. Exato. Quando os homens se juntam e começam a fazer presepadas, às
2: vezes para o bem, às vezes para o mal, né? Eu acho que faz parte. O Clube do Bolinha faz parte. Mas às vezes é o caminho adequado pra você encontrar um parceiro ideal pra começar o seu negócio que é o segundo bloco do meu programa Deus, esses caras estão muito afiados, <risos> eles estão emendando um <risos> tema no outro, é isso aí você quer começar o seu primeiro
1: negócio, abrir um negócio nós compartilhamos um pouco da nossa experiência e damos algumas
2: dicas pra você, pra você ser uma verdadeira estrela, como as estrelas de cinema que falamos no bloco 3 <risos> dos filmes de referência meu Deus, o céu on fire <risos> é isso,
1: aí. se você quer saber sobre de filmes, o que tornam eles referências, nós falamos no terceiro bloco, então fica com a gente.
0: Mais uma daquelas listinhas que a gente adora de fazer, né? E mais uma vez, falando sobre cinema, a gente sempre fala de cinema aqui, porque quem não gosta de cinema? É verdade. Né? Tem que ser muito travado, É né? a sétima arte. É a sétima, nem sei quais são as outras. Eu
2: também não sei. Eu
0: achava por exemplo, olha só, eu achava que por exemplo, dança... Pintura rupestre é a primeira, <risos> é a primeira arte. Tricô, lá. tricô é a primeira arte. Não, eu achava, por exemplo, que dança e interpretação eram duas coisas, não é artes cênicas artes é cênicas. tudo uma só olha só olha mano. que loucura
1: eu não sabia disso vamos fazer então um papagá sobre a... as Todas sete as artes. artes sete artes? As artes não
0: na verdade eu já tenho isso como pauta vocês podem esperar aí pro futuro talvez até vocês participem então. olha a
1: oitava
2: sei. arte é o arte do podcast
1: <risos> não é a arte do amor <risos>
0: Nossa
2: a oitava arte é o quadrinho
0: não, é o cinema né cinema ah, oitava, agora... nona arte, não lembro é isso aí, fica pro terceira terceira próximo episódio é, é isso.
2: <risos> não sabe, a gente checa depois
0: então agora que vocês já estão a par dos nossos temas para esse podcast aqui com a presença ilustre desses dois podcasters que fazem parte da nata podcastal mundial então você pode aproveitar e também e contribuir com o nosso padrinho que é padrim.com.br canal masculino, faça lá a sua doação você também pode ouvir a nossa lista de músicas lá no Spotify, no Papagá OST, procura lá que você vai encontrar todas as músicas que terminam o episódio estão nessa, nessa lista aí, eu sempre atualizo elas o mais rápido possível e também lembrando a vocês para deixar a sua curtida e o seu comentáriozinho fofo lá na iTunes Store que a gente adora receber estrelinhas e comentários
1: simpáticos se você gosta, das 5 estrelas, se você odeia dá 4 estrelas para marcar a sua raiva <risos> e
2: não deixe, por favor se você gosta de um podcast seja ele o Papo H seja ele o Fato, seja ele os podcasts da Rede Geek ou qualquer outro podcast, se você ouviu e gostou, compartilha, porque faz toda a diferença para quem tá desse lado aqui trabalhando e para a Podosfera o podcast só cresce se você que está ouvindo compartilha.
0: Então você aumenta aí o volume fica aí com a gente. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Já falou aqui no Papo H que os homens têm aquela, aquela mania de se juntar em bandinhos, né? Fazer os seus clubinhos ali, os seus, né? Os grupinhos tal, né? Suas
1: panelinhas. Panelinha.
0: O homem adora uma panelinha, apesar que mulher também, né? A gente não pode falar, né? Todo mundo, na verdade, junta seus grupinhos ali de interesse, né? O seu grupo do RPG... O grupo do, do videogame. Nos o grupo anos do 90 metal. a
2: gente chamava isso de tribos. As tribos. Ah, ah, não, tribos ah. urbanas. Tribos era diferente é. Tribos era uma coisa
0: mais profunda, não era ah. só você juntar seus amiguinhos ali pra girar o D20 ali no. Sim, mas na vocês galera.
2: faziam parte de tribos. Tribos iguais, não, não. tribos aí, diferentes. Então, aí
0: tinha aquelas coisas, tipo, tinha a galera do, do Tecno, tinha a galera do Metal, a galera do Grunge, né? Essas eram, eram tribos urbanas, né? Mas o homem tem essa mania de se juntar em grupos, assim. E eu estive pensando aqui, já que a gente se juntou só em homens pra conversar aqui, eu tava pensando o
1: quanto isso é sadio, de certo ponto de vista. And quando você fala Clube do Bolinha, né, na verdade, me vem uma parada. Não vem necessariamente o Clube do Bolinha, né? que dá origem a esse termo. né?
0: Vamos explicar para galera é, o Clube vem, do Bolinha? É, de onde vem, vem quem, é, quem é... É do é, quadrinho, né? Sim, Geração Z não vai saber nunca quem é o Clube do Bolinha. Pensei né? que
2: era do programa de televisão. <risos> <risos> tinha também o Clube do é, Bolinha. Aqui também é referência que só os velhos. É, só os velhos tem. Ninguém pegou o Clube do Bolinha. <risos> Sucesso no Clube do Bolinha. Mas era
1: do quadrinho da Luluzinha, da Luluzinha. né? Onde tinha o seu arqui-inimigo da rua, bolinha é. Que era o Bolinha, e aí ele queria ser tão legal quanto ela, e aí tinha o clube do Bolinha. É, e né?
0: Menina Não Entra, que menina era o, entra. O, o grande chavão deles, né? Era o grande, a frase deles era Menina Não Entra. O Bolinha era mais ou menos o que é o Cebolinha pra Mônica,
1: né? É, o Luluzinho e o Bolinha ali, estão a Mônica e o Cebolinha. É um ótimo paralelo. Mas me vem muito os Batutinhas, cara, que Também. tá mais próximo de mim, que me lembra a cena do... do tem o clube deles, né? Tem, Só tem. os meninos, daí tipo... Ah, eu odeio as mulheres, né? Tipo, é. os molequinhos, eu odeio as mulheres sou macho, macho, muito macho, que odeio as mulheres que não faz o menor sentido é, <risos> justamente <risos> tipo, mulheres coisas e é coisas de criança, criança. Coisas
2: de criança. <risos> e sei lá, acho que a gente passou por várias fases de clube do bolinha, assim aí na adolescência tem aquela fase do clube do bolinha de, pô, vamos sair junto fazer baladinha junto e chavecar as menininhas junto no caso de você ser heterossexual e aí tem aquela paradinha do clubinho ali, dos machos e, e que depois vai se desenvolvendo e acho que com a maturidade o Clube do Bolinha ganha um outro contexto também, né? Pós-casório, pós-trabalho e boletos, o Clube do Bolinha vira uma outra coisa, vocês outra coisa
0: Alguns garotos, depois de uma idade principalmente a adolescência, eles encaram as mulheres de um jeito diferente, né? Por exemplo, eu na minha adolescência sempre tive muita amiga mulher. Sempre eu me... também fui dessa. E sempre me dei muito bem com elas, assim, e... e...
2: Que é que eu falei dessas
0: sim Eu sempre <risos> fui dessas Dessas é. Então, mas eu acho interessante porque depois que eu passei a conviver mais com mulheres, eu mudei muito meu jeito de ver as coisas. Sim. Se comportar e de, de ser, Você se torna uma pessoa um pouco diferente porque você começa a ver o mundo de outra perspectiva, né?
1: É, na verdade, acho que a diversidade, né? Ajuda nisso. Sim. Você tem uma outra perspectiva de mundo, de pessoas de um outro grupo social que viveram experiências diferentes do que você e que sofrem outros tipos de pressões, né? E aí você enxergar claro. o mundo através do olhar dessas pessoas te ajuda também a se tornar uma pessoa melhor.
0: E eu acho engraçado aquela história eu já pensei até em fazer um bloco sobre isso, aquela história de que homem não pode ser amigo de mulher
1: ah que mano. não tem isso. É besteira, cara é besteira, mas eu confesso que na verdade você tem que aprender a ser amigo de mulher. Por que eu digo isso? Até trazendo pra minha adolescência eu não conseguia impor um limite onde era até pra minha amizade ou até onde eu queria um interesse de relacionamento com aquela garota Olha, Maurício. É, não, e aí eu, eu tinha esse problema da friendzone, cara porque ah, é. eu não conseguia impor, falar, não, eu quero que ela me veja como homem, não como um amigo, né? E aí era a minha dificuldade.
2: De, de eu... se projetar nessa relação da maneira como você gostaria de ser visto. Justamente. Não é a friendzone tóxica da parada da, do homem estar forçando a mulher, algo... Não, é muito mais do... Eu não sei fazer ela me enxergar de uma forma como, sei lá... Não só como amigo. É, que eu, era tonto, mano, eu era tonto, mano. era tonto. é isso mesmo. Eu não sabia.
1: Eu não conseguia me mostrar dessa maneira. E aí veio essa dificuldade. Eu tive que aprender, né, esses macetes pra conseguir demonstrar os meus interesses também, né? E eu acho que
0: tem outra coisa também, que é o fato de, a partir do momento que você começa a desenvolver amizade com as meninas... Você tem que também segurar um pouco o seu, o seu, a testosterona no, no ponto de vista... Por exemplo, você tá com os amigos. Pô, você, a brincadeira da gente vai se agredir. <risos> Já <risos> tive esses minutos, né? Imagina você vai fazer isso com a menina. A menina chega, você dá um murrão no braço dela. E aí, né, meu? Então você tem que aprender a ser mais cavaleiro, né? Você é mais comedido, você não é tão, tão físico, né? As é. coisas não são tão físicas, né?
1: E é muito louco, né? Por que será que homem tem essa parada de... Essa, essas brincadeiras físicas, né? De, ah, tem que brincar de lutinha, tem que sair na mão, tem que dar soco, tem que mostrar a sua virilidade, Sim, Jogar né? futebol, cuspir
2: no chão, é, coçar o é... saco.
0: Então, mas é a nossa própria... É a natureza masculina para algumas coisas. Realmente a gente tem que admitir que é isso. A gente tem um negócio chamado testosterona que é infernal. Uma vez eu vi um, uma matéria, até não lembro quem foi a autora, mas era uma autora que era feminista. E ela tava falando que a gente tem que reconhecer algumas coisas que são realmente do homem. Não pode tentar tentar transformar o, o homem numa mulher, querer que ele tenha, que ele haja completamente igual a mulher. Na verdade, tem que respeitar as diferenças um do outro, né? Os dois têm que saber conviver com as suas diferenças e ao mesmo tempo tem que entender que o homem tem uns ímpetos por causa do, do, dos hormônios e tudo mais da própria o físico do cara que o cara sabe que ele aguenta muito mais do que outras pessoas né então tipo o homem ele tem mais força ele tem um esqueleto maior então ele sabe que ele pode enfrentar coisas que uma mulher não, não enfrentaria isso não é machismo isso é a natureza é a biologia sim né então, ela tava falando que uma vez ela tava olhando pela janela do apartamento dela, uns caras se jogando dentro no bueiro para fazer uma obra num bueirão lá que tinha entupido. Eu falei, eles pulavam lá dentro como se estivessem no toboágua água no Wet n Wild. Ela falou, meu, isso daí é testosterona, é aquele grupo de homem então vamos concorrer para ver quem desentope mais privado ao mesmo tempo, sabe? Só homem consegue ter esse Usando tipo Usando testosterona pensamento.
2: a favor da sociedade. Da sociedade. <risos> tá. Eu acho que a questão do clube do Bolinha tem um lado positivo e o um lado negativo, tá? Sei lá, por exemplo, eu nunca fui desse cara, desse perfil de homem, ah, cuspi no chão, falar de futebol Não, e tomar eu. sorveja é, Sorveja, né? Quer mistura de sorvete, sorvete e, cerveja. e cerveja? É, é bem uma, saudável. Uma é uma
0: preta de cerveja. É quando a
2: cerveja tá tão gelada a ponto que ela vira uma sorveja. Yes. <risos> Mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que tem um lado positivo e o um lado negativo do clube do bolinha. Hum. Eu acho que é muito importante você ter um grupo de amigos que são que são, sei lá, um pilar para você, sabe? Um grupo de apoio mesmo. Seja para trocar ideia e falar merda, sentar um dia, jogar videogame ou tomar uma cerveja e, e às vezes compartilhar os problemas que tá passando em casa, um, um grupo de parceiros que ele que a galera normalmente sabe a medida certa de falar. Porra, é verdade, Day. Vem cá, deixa eu te ouvir. Ou falar: Ah, vá fala merda você, para, larga a mão de fazer isso. E, e também, sabe, a hora certa de dar um, chega pra lá, e a hora pra dar uma levantada, e a hora certa de falar, não, vem cá, cara, você não, precisa lance, de ajuda.
0: Aquele lance masculino de quase sair na mão e cinco minutos depois tá abraçado bebendo cerveja, é, cara. Então, esse é um lado. Isso é impressionante.
2: Isso é um lado muito positivo do clube do Bolinha. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem alguns clubes do Bolinha que tem um lado negativo de. Terem hábitos que são tipo, ruins, Nocivo. né? Nocivos, e às vezes fica realimentando uma masculinidade tóxica Sim. ou uma objetificação das mulheres, porque naquele grupo é algo comum, entendeu? E, nem... e como eles não têm diversidade ou não frequentam outros grupos ou supervalorizam esse clubinho, não tem troco o suficiente para que eles possam ver a realidade do outro, que eles desenvolvam empatia pras pessoas fora desse grupo. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o lado negativo, mas se você constrói um clube do bolinha bacana também é muito importante, sei lá eu sou um cara casado e várias vezes eu falo pra minha esposa, tipo, poxa, hoje eu preciso passar um tempo só eu e os caras pra falar merda e alimentar esse meu lado masculino de ficar tomando cerveja e falando merda e coçando o saco e falar, ah, você é isso você, você, é que você que não faz isso, hein? Não, mas menos do que acho que a maioria, <risos> acho que eu tô fora do... Pa... eu fico até, talvez... Tá se entregando <risos> Não, sei lá, é, é meio artificial até às vezes, mas Faz parte também de, de, de mim, do meu lado masculino, de como eu desenvolvi isso. Então,
1: mas eu acho que aí não tá necessariamente vindo pela necessidade de, simplesmente de tomar cerveja, com o saco, cuspir no chão. Mas, é. na verdade de você conseguir ter uma conversa onde a pessoa do outro lado não necessariamente ela vai te julgar, mas que ela vai entender quem é você de verdade Sim. porque ela consegue entender também todo o seu o, o processo que passa dentro claro. da sua cabeça, né? É um igual ali de certa maneira
2: É, né? mas a gente faz essa zoeira, eu mesmo falei cuspir no chão, tomar cerveja e coçar o saco mas volta e do tipo assim, ah, putz, tô precisando sair com os caras, aí, sei lá vou eu, o Maurinho, o Rafa, a gente vai num lugar tomar champanhe com morango <risos> E comer queijo, sabe? Esse é o nosso Aaah! cuspir no chão e tomar cerveja. Não necessariamente precisa ser cuspir no chão e tomar não, cerveja. Não. Acho que vira muito mais uma expressão para o que é esse de se, de se encontrar, de encontrar os seus pares, seja eles como for. Não precisa necessariamente ser esse estereótipo do masculino, mas de ter um grupo onde você consegue ter essas trocas, né?
0: É, e você falou um negócio que eu acho muito importante que é a questão da empatia e eu acho que isso se reflete muito hoje em dia nesses grupos que você tem tipo no Facebook esses moleques que quando se juntam Deus me livre, sai da frente é né? mesmo. É, alimentam a agressividade contra a mulher às vezes contra eles mesmos né eles discutem entre eles, são agressivos o cara teve uma atitude que um cara não gostou, se junta num grupinho e gera um tipo de bullying em cima do cara tratam o cara mal é, tentam diminuir ele Então esses grupos eu acho que eles são muito perigosos Porque eles não são esse grupo que o Tato estava falando Da cerveja Você não tem empatia, não é o seu amigo que está ali Sabe, é um cara que foi parar lá Porque vocês têm algum gosto em comum Alguma coisa assim Sim. Ou vocês estão é, procurando, sei lá é, entender melhor como, como agir Sim. junto com mulher e tal Mas aí sempre aparece aquele machinho alfa Que começa a dar as dicas erradas é, Ah, aí, né? sempre tem E aí, velho, se você coloca esse cara num trono Você acabou com aquele grupo que você fez Porque esse cara ele vai transformar aquilo no inferno Ele só vai falar merda e só vai alimentar O que é errado no mundo Um lugar onde o clube do Bolinha é bem perigoso É dentro do trabalho, cara Ah, é porque pode virar uma, uma guerrinha dos sexos dentro, do, dentro da empresa, sabe? Eu já vi isso acontecer. Né? É desnecessário. É uma parada
2: completamente desnecessária. Devo dizer que eu particularmente prefiro trabalhar com mulheres do que com homens, assim. da minha experiência profissional, não tô generalizando, tá? Mas, normalmente, eu tenho relações profissionais mais saudáveis com mulheres do que com homens. Exatamente porque acho que até por uma questão social a maior parte dos homens tem esse perfil de achar que para ter um relacionamento profissional bacana tem que ter essa figura viril, dominante. dominante, de bater o pau na mesa, e não conseguem ter relações honestas, verdadeiras do falar, oh, gostei disso que você fez parabéns, elogiar, e ao mesmo tempo falar, olha, não gostei do que você fez uhum. ou fiquei chateado com o que você disse na reunião eu acho que ter essas, re... essas relações mais abertas e com mais empatia são mais fáceis, pelo menos com a figura feminina padrão com que eu já me relacionei entendeu?
0: é Cara, eu já vi os dois tipos acontecer, eu já vi, já vi ser difícil trabalhar com mulher e ser muito fácil trabalhar com mulher eu acho que não dá muito pra separar por sexo, não. É
1: muito mais por personalidade,
2: Por personalidade,
0: perfil, é. é. Eu já vi caras. Não, também, talvez tenham sido
2: minhas experiências.
0: Sim, de repente você deu sorte. É. Né? Ou azar, ou sei lá o quê, né? É, sorte de um lado, azar, azar do outro, do outro né? né? Mas eu também, eu já tive é, períodos de um trabalho assim muito legais, homens, e já tive alguns péssimos, que quando saíram da empresa, a gente quase deu, deu uma festa, deu uma churrascada. <risos> Né? E, cara, não dá, não dá pra dizer. Por exemplo, eu tive uma menina que era uma ótima funcionária na época que eu tinha minha empresa. Eu tinha ótimos funcionários. Meu, a menina ela tinha um perfil que você fala assim: Nossa, é difícil de você imaginar uma pessoa dessa se dando bem com todo mundo. Ela era evangélica, ela era quietinha, assim, mas, meu, ela se dava bem com todo mundo, trabalhava super bem. Acho que um dos melhores funcionários que eu tive. Na verdade, a gente dividia o tempo dela com uma outra empresa que, era, que funcionava lá junto com a gente e tal. E, pô, super tranquilo trabalhar com ela. Em compensação, eu tive um outro cara que foi terrível. Eu, todo dia eu tinha vontade de dar uma martelada na cabeça dele.
1: Mas <risos> você não fez, né?
0: E aí esse cara saiu. <risos> lá... e aí, essa é, de moral, é. é. E aí esse cara saiu, o cara que entrou no lugar dele, cara, nossa, sensacional. O cara que é meu amigo até hoje. adoro ele, que trabalha super bem. É, então você é. vê como não, não tem muito. O problema é, não, eu é quando que é se junta. É, acho que é muito de experiência. É, mesmo. então. O problema é de novo essa coisa de criar um ambientezinho ruim. Aí sim. E tanto dos homens quanto da mulher. Eu já vi também mulher juntar e criar um ambiente ruim. E, tipo, a gente nem entender, assim, do nosso lado meio masculino. Falar, pô, não sei por que tá rolando essa competição toda. É isso essa, aí. essa raiva toda. Né? Então é muito estranho, cara. Mas é ruim. Eu já vi também acontecer dos homens se juntarem e virar aquele grupinho de babaca. Eu, ó, vou, vou contar um negócio pra vocês vocês não vão acreditar. Eu levei bolo em festa e fui expulso da festa por causa disso. Bolo, literalmente bolo Não, não, literalmente não, levar bolo em festa É aquele, aquele termo bem machista, inclusive De... Que é quando você leva uma menina Numa festa onde só tem homem Ah Uma vez no ano novo A gente encontrou com umas amigas nossas Duas amigas nossas Na, na minha rua, tava eu e mais Acho que dois ou três amigos meus juntos assim. Aí elas falaram, ah, a gente tá meio sem, sem destino meio pra, Sem pra onde um ir, a gente falou ah, A gente tá indo na casa dos amigos nossos Num bairro aqui do lado tem uma galera lá Vocês querem ir com a gente? Ah, tranquilo Eu, A gente chegou lá O clima mudou completamente Como assim? Todo mundo fechou a cara A gente ficou sentado num canto Ninguém conversava com a gente Uma hora Esse, esse é o ponto alto Essa é a cereja no topo do Sunday uh. A luz acabou ah. Aí nós falamos assim Pô, vamos ter que ir embora porque o que ia ficar fazendo, sentado no escuro ninguém conversa com a gente e tal depois a gente descobriu um, um amigo nosso que era mais amigo dos caras do que eu, eu conhecia eles meio assim por cima, falou não, os caras eles desligaram a chave geral para as meninas saírem, saírem fora ah, mano... Oh, cara, até bosta. hoje, pra mim, isso, isso é, um, é um mistério. Ah, sei ah, lá. é um mistério. É, eu, eu
1: acho que... que eles queriam fazer, é... sabe o quê? Uma rodinha de punheta. É, eu não sei o <risos> que
2: porque... <risos> As meninas não podem participar. Sei, para... É, vai rolar troca-troca,
0: é Alguma coisa assim. Ou então, sei lá, os caras iam, puta, cheirar, sei lá o que... que... Mas, cara, Deus me livre. Ninguém ali era, era sabe, criança. criança é sabe? Acho que às
2: vezes eu acho que acontece... Não tô falando que foi esse caso, tá? Mas às vezes eu acho que acontece... É, talvez até por conta das nossas criações, da maneira como a gente se relaciona desde a escola e da divisão de gêneros colocada, imposta pra gente, não sei. Mas acho que a gente acaba vendo muito essa paridade nas outras pessoas do mesmo gênero que a gente. Às vezes é muito mais difícil de se expor quando tem a pessoa do sexo oposto. Às vezes a pessoa sente a vontade de estar, só, por exemplo, só os caras. Porque, putz, sei lá, tô numa festa, a gente tá mais à vontade. Conversando, conversando, ninguém vai é me julgar aqui. Ninguém vai é me julgar. Eu tenho que me preocupar com ela. É, o cara tá lá conversando, pá, dá um peido, todo mundo dá risada e tá bem aceito. Você não tá me convencendo. <risos> não, mas eu tô Tato falando... Tato era uma que... casa, Tato. Era uma casa. <risos> não, eu tô falando... Eu não falando. um de eu dois por dois, Tato. falando que eu acho que não é necessariamente esse caso. Mas eu tô falando que existem situações onde essa paridade faz com que a pessoa se sinta menos, menos exposta, na verdade. Então eu não tô falando que é esse caso, mas eu acho que às vezes o clube do Bolinha gera essa sensação de pertencimento onde ela vai ser menos julgada por conta de ter os seus pares em volta. Mas sabe
1: uma parada do clube do Bolinha que eu acho muito firmeza? Muito firmeza mesmo? Sei lá, por exemplo, você foi lá e comprou uma garrafa de uísque e você fala, puta, esse uísque eu quero tomar com meus Os brothers, amigos, é. Eu quero tomar com eles, sabe? Tipo, eles vão curtir junto comigo, vai ser uma Porra. experiência foda, a gente vai <risos> fumar um charuto e aí, meu, é uma coisa que... Só aquela pessoa que é sua amiga que vai conseguir te proporcionar, vai entender essa experiência que você tá querendo e gerar. E aquele né? negócio,
0: você pode Eu... ficar bêbado na frente desses caras que não vai ter é, problema, é, né? Você aí, sabe que, é. tipo, vai virar até zoeira, né, cara? Então é não aí, tem mas problema. Essa história então, é pra
1: contar. Você fica,
2: você fica à vontade. Não tem de protocolo, é. não tem protocolo. Eu me lembrei de uma história que é exatamente isso que o Maurinho falou, só que a situação era o seguinte, a gente tinha dado a mesma garrafa pra um amigo nosso de presente de casamento e a gente tinha combinado com as esposas e tudo mais, que a gente ia tomar o uísque todo mundo junto. Tipo, sei lá, a gente comprou uma garrafa de blue. <risos> label, assim,
1: sabe? Aquela garrafa é. caíssima sei lá. E
2: aí, ele teve que vir a trabalho, e a gente se encontrou, tal, foi para um lugar tipo, entrou na piscina só os quatro, falava, vamos abrir um esquizinho? Ah, mas só tem aquele lá que a gente falou que ia abrir todo mundo. Joga. Não, mas a gente deixa a gente deixa metade das garrafas, da garrafa vai ser justo e tal. Cara, fui ver quatro horas da manhã, tava os quatro bêbados na piscina <risos> e a garrafa <risos> vazia. É, exatamente compramos outra garrafa. Água ou seja, toda mijada um <risos> <risos> não, não, A dignidade se manteve relativamente <risos> bem até o fim e, e se a gente for prestar
0: atenção a cultura pop é cheia dos culturas do Bolinha, né? Vamos pegar aí, ó, Stranger Things Sim! O Alex do Stranger Things que a gente achou tão legal, aquele grupinho e tal, eles eram um clube do Bolinha e aí teve a introdução da menina no é, grupo, exatamente. que no começo Começa até eles, com LV, eles, não né? é, eles não gostavam muito até da, da presença dela e tudo mais. Se você pegar Gunis, a mesma coisa. Era um grupo de moleques, né? Que se lança aí numa aventura. Também tem a introdução das duas meninas ali que acabam complementando o grupo e tal. E agora o It também. Agora não porque o primeiro It é lá de, de 89, né? 90. É, isso aí. Mas esse It novo também, né? Que tem os, os garotos que são todos amigos tal. e tal. E todos, né? Em todos os casos, eles partilham daquela amizade. Que a gente tem na infância, que só o Clube do Bolinha que proporciona, né, cara? É isso. E assim, aí. dos moleques se moleque moleques fazer tudo e tá sempre junto, tá sempre pra cima e pra baixo aprontando, né? É,
1: mas eu acho que isso daí é meio que também um, um tipo de estereótipo dos anos 80, se for parar pra pensar, né? Porque até mesmo, sei lá, se a gente pegar um filme recente, tipo Super 8, ele replica, né, a Porque estratégia. É do final dos, dos anos, anos 80, 80, ali, né? E aí você tem o Clube do Bolinha, onde tem a introdução da garota também. Então é meio que o padrão que a gente acabou. Crescendo em cima disso e foi referência, é. né? Então, de repente, a gente tá replicando
2: aquilo que foi apresentado. É, né? e sei lá, eu acho que tem muito também de uma construção social da parada, sabe? E eu acho que é importante a gente olhar para essas obras que retratam o Clube do Bolinha para ter uma noção do tipo, o que, que é um exemplo bacana, o que, que é uma experiência legal de se viver e o que é uma experiência negativa. Como, por exemplo, sei lá, eu me divirto com o Big Ben Theory, mas é um grupo que é extremamente tóxico. Eles são tóxicos um com os outros. Outros, eles objetificam as mulheres, por mais que a série vai se modificando ao longo das temporadas. Uhum. Ela não é um bom exemplo do. Tipo, ela é uma, uma série distorcida, sabe? E eu acho que a questão da gente avaliar esses valores nas relações entre os caras é muito importante, sabe? É óbvio que o grupo vai criar uma própria regra ali, uma própria regra ali que funciona pra todo mundo, mas é importante a gente também se avaliar pra ver se o negócio tá indo pra um caminho saudável ou não.
0: É importante notar, inclusive, que o Big Bang Theory, embora seja uma obra de ficção, muito do que a gente vê ali é realidade. Muita é. pessoa... Muito cara já teve um amigo nerd daquele tipo ali, que fazia aquelas mesmas coisas, né?
2: Tem muito Sheldon por aí, viu, cara? Não, e é perigoso esse negócio, cara. E é bem... É bem, bem escroto, na verdade, então, sei, sei lá, os é... fóruns
0: de gamer aí pra gente...
2: É, cara. De, é tipo, é a, pô, tem uma menina jogando, os caras começam a zoar, sabe? Ou desrespeitar, cara... Porra, todo mundo gosta das mesmas coisas a gente tem que abraçar as pessoas que, que gostam das mesmas paradas que a gente e não o contrário sabe, é, essa parada do, porra, os nerds tem cada vez mais espaço na cultura pop e tá cada vez surgindo coisas mais legais e hoje em dia é super aceito você gostar dessas coisas mas ah não, as meninas não podem, ah isso é coisa de macho não, isso é uma Aí é tão gigantesca. babaca quanto os azuis, e os rosa, é, é,
0: eu lembro uma vez de uma entrevista lá do, da Campus Party. Os caras falam, nah, essas meninas aí que vêm aí só atrapalham, elas não são não são nem programadoras, não entendem nada de programação, estão aqui na Campus Pari só atrapalhando, eu falei não, caraca cara, velho, é ridículo cara. Meu, esse é o mundo, existem homens mulheres,
1: trans, etc, etc etc tem que viver todo mundo junto, cara qual que é o problema? Mas eu acho que até isso deve vir parte daquela construção que foi feita, sei lá, o grupo de cientistas, o, o clube sei lá, dos, dos físicos ingleses, uhum. onde todos vão se reunir só homens podem entrar Aí. e eles ficam lá discutindo, e é,
0: matemática, e, ciência e tem o lance dos caras não acreditarem não, não as mulheres que fizeram descobertas importantes né? tem muita mulher aí que participou de descoberta importante, e só hoje ela está sendo acreditada, porque os é caras estão fazendo uma revisão e estão notando que pô, as teorias vieram todas da fulana a Beltrana que fez os testes sabe? e aí o fulano que era dono do laboratório que recebeu todo o crédito da coisa fica para aqui, com
2: isso. Fica aqui minha recomendação ouça Ultra Geek 232 sobre Marie Curie, sim, a gente discute sim. bastante muito esse assunto bom
0: lá, cara. Muito bom, boa lembrança. Uh, outra coisa que mudou e está mudando, e é... é sinal dos tempos, né? Da gente falar que é um clube do Bolinha que tá acabando, são
1: as revistas masculinas do tipo Playboy, né? Justamente. Você vê, cara, que louco a gente ter uma transformação social onde uma revista como a Playboy extremamente tradicional não ter mais espaço na nossa sociedade, né? Que era vista como referência da, da masculinidade pelas suas entrevistas, conceitos, mulheres e é, tudo mais, né? Eu concordo. Eu
0: concordo, em parte. Porque cara, existe um é... negócio
1: chamado porno,
0: Pornhub, é... que supriu todas as necessidades de Sexuais, fantasmagóricas e episcopais de todo mundo. <risos> não, não, mas tudo bem,
1: mas uma revista física, ela perde completamente espaço. Mas porque, sim. sei lá, uma, uma, um Pornhub, um Xvideos, ele não tem mesmo, o mesmo conceito, o mesmo preceito do que uma Playboy. Se for, não, de verdade, gente. Você vê ali que ele queria criar um, um, é. uma, um conceito de como é ser homem. Meu, o Xvideos é
2: simplesmente putaria jogado na tela. Sim, Ó, eu, mas então, eu mas faço essa... mais recomendação vou... aqui. Que, eu tô no Mais um já lá. que você ouça o Ultra Geek 103 Playboy que inclusive o Ricardo eu, eu participou com a gente, onde a gente fala um pouco da história da Playboy e o que ela le...
0: significou né, para os homens durante as décadas e Sim. para as
2: mulheres também, Sim. o que é muito bacana então fica aqui por curiosidade vai lá, ouve o Ultra Geek 103 mas o ponto é que Há esse processo de transformação do conteúdo e existe uma grande fatia que lia a revista Playboy porque também queria não queria ler, né? Queria utilizar não, ela. não me vem com seus... aquele papo de ah, eu comprei a Playboy porque a O entrev... artigo
0: era bom. Essa entrevista do mês As aqui. As piadas tá muito no final boa. eram boas, mas é. todo
2: mundo queria ver mulher pelada. Sim. Então acho que é essa parada, e com certeza a pornografia na internet contribuiu para que essas revistas ganhassem menos espaço, com certeza. E
0: não, e outra coisa, a própria revista, né, que está numa fase muito ruim. Os impressos estão numa fase ruim. Então eles estão tentando capitalizar. Hoje também eles chegam e falam assim: "Ah, então nós vamos falar de diversidade". Cara, para mim, 90% das pessoas hoje que estão falando de diversidade estão surfando na onda. Os Sim. caras eles não são engajados com isso. Não Marcas preocupa, de roupa. Estão mar... aprendendo Meu, ainda. Todo esse povo com essa história de: ah, é, temos que fazer uma campanha vamos colocar modelos negros. Meu, o cara. tá A marca existe há 50 anos. Nunca usou um modelo negro. Ah, agora resolveu usar. Teve que toda a sociedade pegar no pé do cara pro cara resolver colocar um modelo negro sabe, isso é uma vergonha é, sabe, então você tá superando tá a onda nem declara, vai lá, faz, segue Põe. a vida e acabou, Põe. né a Ralph Lauren fez uma, um destino incrível onde eles colocaram gente do mundo inteiro e tem casais, eles formaram casais com crianças, assim, entraram ah, que legal. e, meu, tinha assim, mulher negra de mão dada com um cara chinês uhum. sabe, então eles, eles fizeram casais interraciais escapou. ninguém comentou disso foi simplesmente o desfile da marca, foi o desfile de 50 anos, da marca, acho que foi. Só fez, foi sensacional, cara. Foi um puta desfile lindo. Não ficou fazendo. Né, Mas ele, ninguém fez. É, tipo, entrou um cara e leu um manifesto da Ralph Lauren, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Aí, tipo, a trilha sonora foi de um cara que é DJ do Gueto, de, de, da África do Sul, sabe? Mas eles fizeram um negócio normal e introduziram as coisas muito naturalmente dentro do, 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 daquele conceito dele. Então eu achei muito bacana.
1: Vocês que estão vindo a gente aqui, talvez não saibam, mas eu e o Tato nós produzimos nosso conteúdo e o nosso conteúdo é o nosso trabalho. E é muito louco como a gente teve que entendê-lo como negócio e não só simplesmente como produtores de conteúdo. E analisando até mesmo o mercado, entendendo e buscando mais informações, a gente percebeu de que realmente o que a gente estava construindo ali era uma pequena empresa e o seu desenvolvimento seguiu bem aquelas estatísticas que o governo, o Sebrae, acabam apresentando. Né? Que a maioria das pequenas empresas acabam nos primeiros cinco anos. Quando você sobrevive os primeiros cinco anos é quando ela começa a dar seus primeiros passos de lucro e você começa a realmente a respirar né, como como negócio. E a gente viveu essa experiência produzindo conteúdo e quando a gente decidiu transformar esse conteúdo em negócio. Né? E, obviamente, nós não estudamos para isso. Né? A gente meio que aprendeu na cara e na coragem e aí a gente percebeu o, o quanto...
2: Quanto conhecimento a gente deveria ter antes de entrar nessa jornada? Eu acho que é até bacana pra gente poder falar sobre isso aqui e ter trazido essa pauta, né, cara? Eu realmente gostei bastante quando, quando o Ricardo mandou a sugestão pra gente porque é o tipo de coisa que a gente nem sempre tem oportunidade de conversar com a galera e tem um monte de coisa que a gente aprendeu levando porrada, e talvez você ouvindo esse podcast falar, olha só uma porrada a menos que eu vou levar, uhum. como por exemplo já vou lançar como dica logo de cara você pode ser um excelente dentista você pode fazer uma excelente pizza você pode ser os reis do calçado de Chicago, você pode ser o um melhor é, não, aí é outra <risos> história <risos> mas você pode ser excelente no que você você faz, mas se você não sabe administrar a empresa, se você não sabe colocar os gastos e colocar o lucro do lado, as entradas e saídas, se você não sabe gerir o negócio, ter uma, uma caixa para fazer fluxo você vai falir o melhor dentista do mundo sabe se divulgar, ele sabe o, o cara que sabe pagar as contas de verdade, é o que consegue sobreviver ao longo do tempo por isso que a gente às vezes vê um profissional ou um serviço e fala, esse serviço não é excelente, ele é medíocre ou vai num restaurante e fala mas eu faria melhor, por que, que essa pessoa tá dando tão certo e eu aqui tô me fudendo pra abrir meu restaurante provavelmente é porque aquele chefe sabe administrar uma empresa sim, a administração e é
0: fundamental Desculpa te cortar um pouco Mas não. a gente já fez um podcast uma vez Onde a gente falava disso Você tem que saber se você é um empreendedor Ou se você é um empregado Tem gente que como empregado Às vezes se dá muito bem E acaba ganhando até mais dinheiro Do que ele ganharia, ganharia como empresário Como empreendedor Porque ele simplesmente não sabe administrar ele não sabe levar o negócio adiante. Então, mesmo com todo o talento que ele tem, ele não consegue transformar o talento dele em dinheiro. Ao passo que, quando ele obedece a outra pessoa, e essa pessoa, sim, é um bom empresário, é um bom é, administrador, não um diretor, etc. Esse trabalho dele rende muito mais. E ele tem muito mais reconhecimento. Então, eu tenho muitos amigos que abriram o negócio e ganhavam... X reais por mês, fecharam porque não estavam felizes, porque não estava é, alcançando o que eles queriam e foram trabalhar para outra, outra pessoa ganhando três vezes mais, trabalhando menos tendo muito menos dor de cabeça então, às vezes, é, é, isso daí é a diferença entre você ser feliz ou não, aquela história de, ah, trabalhe com o que você gosta e você só vai... É... O dinheiro virar. Nunca mais
2: vai trabalhar um dia da sua vida. É, não vai Isso não existe, cara. É, eu acho que até acho que até válido mas você tem que ter consciência de que Poxa, eu sei fazer pizza, mas eu preciso aprender a ter uma pizzaria, sabe? Poxa, às vezes você seja um bom, um bom funcionário, você conheça a técnica, você saiba fazer uma pizza, mas desse passo para ter um restaurante e fazer ele ser funcional, você vai ter que aprender a administração. Então você vai ter que ter uma curva, outra curva de aprendizado. Ou se você não souber administração, você sabe
1: fazer a pizza, você tem a inteligência de ter um parceiro um, um sócio, sócio, né? sócio sim. ou um funcionário que conheça a administração então sim. você tem que eu ter essa, essa consciência um sócio.
2: eu recomendo um sócio não sei cara, não sei De tem verdade. Muita, tem muita empresa que
0: dá certo porque você tem um cara criativo e um cara administrador sim, e aí esse cara criativo ele bota a mão na massa, ele faz a coisa acontecer enquanto o outro cara tá ali no, no bastidor só fazendo o que precisa ser feito pra aquilo rolar certinho, pagando conta, cuidando de funcionário, contratando gente, fazendo entrevista, fazendo contato. Contato comercial é muito importante, né? A parte comercial é importantíssima. Mas eu vou contar agora pra vocês por que, que eu escolhi esse bloco.
2: Nossa, eu tô com medo agora.
0: Oh. Eu escolhi esse assunto porque outro dia eu entrei naquela famosa comunidade de podcasters que tem no, no Facebook. Eu sei que o Maurício adora essa comunidade.
1: Porque... Eu fico só lá zapeando pra Nossa ver o que tá acontecendo. Nossa senhora,
0: mas fala-se umas coisas ali que, meu Deus do céu, olha, eu respeito muito o pessoal que é podcaster. A gente sofre pra caramba pra fazer isso aqui virar. Mas, meu, as pessoas... Que estão tentando trabalhar com isso, elas têm que começar a pensar de uma maneira profissional mesmo. Se elas falarem, não, eu vou fazer isso aqui para me divertir. Sim. Você tem que fazer, mesmo a diversão tem que ser uma coisa feita com profissionalismo para as pessoas te levarem a sério. Porque é assim, se você quer ser um pintor, você não pode chegar lá e passar tinta na bunda e esfregar a bunda na, na, na tela, entendeu? Pode,
2: dependendo do dependendo tipo, de pintor. Você não é. vai ganhar muito dinheiro com isso. Isso, você vai virar o Paulo aqui da bunda, né? O... <risos> ah, <risos> mas, é minha banda esquerda. Mas outro, outro dia eu
0: tava vendo um negócio muito interessante. Um cara falou lá, gente, eu tô querendo montar um podcast e eu queria saber quais são os, as minhas alternativas de equipamento entre é, até mil reais. Entre mil e dois E dois mil Se não me engano Ele falava Três e cinco mil Olha, aumentava um pouco o budget E um monte de gente Falou pro cara Falou, meu, pra que isso, cara? Eu tô gravando aqui, ó Com meu iPhone E com headset E tá tudo beleza Isso daí você vai gastar dinheiro agora Depois você des desiste E aí você vai tomar o maior prejuízo Isso pra mim É o pior conselho que se pode dar pra um ser humano no mundo. Que é, jogar ele a... pra
1: baixo, né? E às não. vezes
2: a pessoa falou até com boas intenções. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Pode ter falado sim com sim. boas intenções, mas a questão é uma questão de falta de, de paralelo mesmo. Não, falta de perspectiva. É, de empatia. Cara, você
0: não chega pra um cara e o cara fala assim, pô, eu quero aprender a tocar guitarra. O cara fala, meu, compra uma guitarrinha daquela da Hello Kitty, rosinha, pequenininha. Que tá beleza. Que tá beleza. Que tá beleza. Você não e... vai tocar direito. É, pô. é. Se você achar que você não toca bem, aí você já joga lá fora. Você não gastou nada. Cara, primeiro de tudo, você não sabe nem se você vai, vai tocar bem ou não ouvindo o sonzinho prang-brang de uma guitarrinha da Hello Kitty, cara. Sim. Então você não pode falar assim pro cara ah, compra o pior equipamento que tem aí, você vê se vai dar certo ou não e aí você vai gastar dinheiro com o equipamento de verdade. Porque o equipamento é parte do você saber se vai dar certo ou não. Justamente. Sim. E eu, eu acho que
2: levar a sério a parada é, é, é importante, sabe? Sim. Então, muita gente pensa no profissionalismo e aí eu já vi várias pessoas tendo um discurso de, tipo, ah, mas o mercado não é profissional, mas as pessoas não são profissionais profissionais. Mas na minha percepção, pelo menos, imagino que na do Mauri também, pela nossa experiência, é... mas seja você profissional, cara.
0: O profissionalismo não tá ligado só a ganhar dinheiro, até uma empresa. O As... profissionalismo é... é ser sério no que você tá fazendo, Sim, Ser cara.
2: organizado, sabe? Fazer um negócio valer a pena, ser disciplinado. Tudo isso faz total diferença quando você tá fazendo um negócio, seja ele qual for. O importante é você... Ser profissional com algo, sabe? Do, tipo, da mesma forma que no seu trampo, a, a pessoa que está acima de você cobra a você de ser responsável, de ser organizado, de cumprir as suas metas, que você faça a mesma coisa nesse seu novo projeto. Se você decide tocar um negócio sério, ainda mais com o desejo de fazer o negócio funcionar, se envolva e se as pessoas te falarem qualquer coisa que seja contrária a isso... Ignore essas pessoas e vai procurar pessoas que vão te dar dicas realmente construtivas.
1: É, né? Acho que até dentro dessa, dessa questão de dicas que o Tato colocou, né? De verdade, de verdade, a gente tem um, um, um serviço né, à nossa disposição e um serviço que, na sua maioria, é de graça que é o serviço do Sebrae. Sim. Meu, o Sebrae tem uma estrutura no Brasil inteiro online, que oferece a todos aqueles que querem ser empreendedores, abrirem seu negócio, e meu, eles têm um conteúdo sensacional, de verdade, se você pretende abrir seu primeiro negócio, se você já tem o seu negócio e não tá entendendo o porquê que ele não tá des deslanchando, não está funcionando, meu, procure o Sebrae da sua cidade, porque lá eles têm especialistas para conseguir analisar o seu mercado, ou analisar o seu modelo de negócio, e entender o que tá acontecendo, e te dar um direcionamento, de verdade, os os caras prestam uma função social sensacional.
2: E se eu puder dar uma dica para fechar o negócio, é, fechar o negócio, ou oh. abrir o negócio no caso, para fechar o bloco e abrir o um negócio de verdade. Preocupe-se com o fluxo de caixa. Tenha um capital separado. O dinheiro que você vai construir o seu negócio não é feito para se gastar. É feito para te dar estabilidade, te dar segurança. A empresa tem que ter pelo menos seis meses de caixa para ela ser saudável. Principalmente quando você está crescendo. No começo vai ser um desespero mesmo. Vai ser aperta aqui, vende o almoço para comprar a janta. Mas o ponto é que com o tempo e com o desenvolvimento. Se você conseguir, ainda peraí. Pausa se você conseguir construir o um negócio com capital inicial, considerando o fluxo de caixa, respeitando as suas metas, né? O seu projeto, o seu produto, até ele ficar pronto de fato. Poxa, ah, vai demorar sei lá seis meses para a empresa ser rentável, ou um ano para a empresa ser rentável. Que você já tem esse dinheiro separado. Agora, é, depois que ela está funcionando, é importante você ter esse caixa que vai te sustentar, nem que seja pelo menos três meses. Da empresa como um todo Você não pode ficar no desespero E todos nós aqui passamos por isso De estar tá fazendo trampo e não saber como vai ser o mês seguinte é.
1: Ou como você vai pagar a conta que vai cair na semana
2: seguinte É, como já. vai... Pô, daqui a dois dias vai cair a conta Não tenho dinheiro Já passamos por isso? Sim, e é por isso que eu tô falando pra vocês Cara, controle administrativo é muito importante E fa, tenha um fluxo de caixa Por favor E assim, não sei se
1: você tá ouvindo aí do outro lado quer abrir seu próprio negócio, né? E aí às vezes você tá com medo, o que que eu faço? Será que eu, eu largo o meu trabalho pra ter meu próprio negócio? Será que eu arrisco? Será? Eu fui, acabei de ser demitido? Será que em vez de procurar um novo emprego eu começo um novo negócio? E aí eu vou então compartilhar contigo a minha visão de mundo pra você de repente se inspirar e obviamente o que eu tô falando aqui não é uma regra, né? Não é a verdade absoluta. É a, a escolha é que eu fiz regras. pra mim. A é. vida não tem regras. É isso aí. E, e, e se conselho fosse bom, ele era, ele era vendido. Né? Não era dado de graça. Esse então... episódio aqui vai te custar apenas 10 reais. <risos> mas é, eu nunca fui CLT na minha vida. Eu nunca enxerguei o, a carteira de assinada, né? o registro em carteira... Como uma estabilidade de vida e estabilidade de emprego. Você pode ter a sensação de que você está ali todo mês com aquela grana garantida. Mas da mesma maneira que isso acontece, significa que você vai ficar preso àquele sistema você
2: vai ficar preso àquilo que o patrão está disposto a pagar para você. Ah, eu acho que você pode até estar tá num CLT, até ter um emprego formal, mas você ter a consciência de que a jornada toda só depende de você e você não tá seguro em lugar nenhum porque a única segurança que você vai poder construir é a sua é ter, de ter a sua reserva, de ter a sua estrutura E de criar a sua jornada Então, mas se você tá dentro da empresa Você
1: não tem controle sobre a jornada é Não, você dizendo? não tem controle da entrada não, Então
2: não depende de você Depende de toda uma cadeia de coisas Não, mas por ah. exemplo, a pessoa pode ser um CLT E fazer freela por fora que ele vai... Isso já é você tá no CLT E tá tomando o seu próprio rumo Ou de ter um outro projeto Algo que também seja Ou de usar o dinheiro dele Que ele ganha com o trampo do dia a dia E fazer investimentos para construir o futuro, sabe? Eu acho que dá pra fazer os dois mas ah, É que você tá falando de futuro, eu tô falando de abrir negócio. Ah, tá. Que é a pauta...
1: Da... Não, mas é que eu acho que, por exemplo, dá pra você... Não, você pode ser CLT e pegar e investir dinheiro Sim. e tudo mais. Ou e ser uma... seu negócio então, junto. Mas, então, mas o que eu tô querendo dizer é, você ter o CLT não vai te garantir que você vai ter uma independência que você vai ter o um emprego garantido, que o dinheiro tá ali no final do mês, você tem que ter todo um planejamento você tem que se garantir aí guardar Com parte certeza. do seu salário você continuar buscando outras oportunidades mas quando você vai abrir um negócio o que eu quero dizer pra você é hoje, se você abrir seu próprio negócio, se você trabalhar 12 horas nele por dia significa que você tá trabalhando 12 horas pra você, todo investimento de tempo que você tá fazendo é para o seu crescimento se você trabalhar 12 horas para um, uma empresa, significa que você está ganhando uma pequena parte disso e a grande parte está ficando para o dessa empresa. Então, abrir o próprio negócio vai te trazer a possibilidade de ter uma independência financeira que, ou atingir um volume de entrada de dinheiro que CLT nunca vai te proporcionar. Então, olhe com carinho para isso, se prepare, se você enxerga e você deseja isso, se prepare para fazer isso acontecer. Que eu acredito que se você trabalhar duro, você vai conseguir ter o retorno do seu investimento.
0: Outra coisa que eu queria dizer que eu acho que também é bem importante é você pensar na sua empresa, mesmo que ela seja uma empresa pequena, com... olhe para ela como uma empresa grande e pense assim, o que uma empresa grande tem? O que eles usam de recurso, como eles fazem para se divulgar, como que eles fazem para uh, atingir o público que eles querem, como que eles fazem para se aperfeiçoar. Por exemplo, a maioria dos pequenos empresários não pensa em marketing, não pensa em propaganda. Os caras abrem uma empresa e eles gastam todo o dinheiro deles para abrir empresa, para comprar mesa, para fazer produto, né? Pra criar o produto, para colocar ele no mercado. E aí quando chega na hora de divulgar isso daí, tornar esse produto conhecido, eu tô falando aqui um caso específico de um produto, né? Mas pode ser um serviço, pode ser um, um... Você pode ser um produtor de conteúdo. Você não tem como fazer isso chegar às pessoas simplesmente porque toda a sua verba foi destinada à produção. E a gente tem que lembrar que a publicidade é a alma do negócio.
1: É isso aí, é o que vai fazer as pessoas conhecerem seu produto, seu serviço. Cara,
0: é, durante os anos que eu tenho o, o canal masculino, eu já fui, já fui contatado por muita gente que abriu empresa, tipo, ah, tô abrindo uma empresa aqui de marca de produtos para barba, tô abrindo uma empresa aqui de sapato, de roupa masculina, de produtos para higiene masculina e tal... Aí o cara falava assim... Ah, dá pra encaixar minha empresa aí... Na, na, dá pra fazer um postzinho aí falando da gente? Eu falei... Pô, cara... Primeiro que eu nem conheço a empresa direito... Não posso sair por aí falando pros outros, né? Divulgando. Ah, divulgando de uma empresa que eu nem conheço, né, cara? E segundo... Que se você quer fazer uma publicidade... Então, pô, a gente tem espaço, cara. A gente tem podcast, a gente tem de 100 a 10 mil. Fala aí o que você quer, o que você pode... Ah, eu não tenho verba nenhuma pra publicidade. Eu falava na cara dos caras, falando. Então você já tá começando errado.
1: Se você não se preocupou com isso... É, cara, tá tudo errado.
0: Por exemplo, você vai montar um canal no YouTube. O YouTube é a sua publicidade. É ele que vai te divulgar junto com Sim. o Google e etc. Só que ao mesmo tempo você tem que pensar no seguinte. Seu negócio nunca é totalmente seu. O YouTube é meio dono do seu negócio. Se amanhã eles quiserem, quiserem tirar o seu canal do ar, eles tiram. Se amanhã eles quiserem aumentar o tanto que eles vão ganhar em cima da sua publicidade, te deixar ganhando um centavo a cada um milhão de views, eles fazem isso. Regra, As regras são deles. deles. É isso aí. Entendeu? Então o negócio na verdade é deles, você só está usando a ferramenta. O mesmo acontece no Instagram. Então, quando você tem um podcast, na verdade você é dono do seu negócio. Tudo bem, você tem também as ferramentas que divulgam, mas depois que você ganhou ali o seu mailing, o seu. Os seu, seus inscritos. Os né? seus inscritos, um abraço. Ninguém tira eles de você. A não ser que acabem de uma vez por todas com o feed, né, cara? É,
1: com a internet. Com a internet. <risos>
0: né? Então, o problema de começar esses negócios assim, digitais é tomar muito cuidado com quem é o seu parceiro oculto, que você não tá vendo, mas que pode acabar com o seu negócio de uma hora para outra.
2: bloco aonde falaremos sobre filmes referências mas o que que é isso Tato? Filmes referências são filmes que se tornam uma referência por algum motivo especial, por exemplo Matrix foi uma grande referência em efeitos especiais. Até hoje. É, mudou a maneira como o cinema é feito. Por conta do seja o efeito de girar a câmera em volta e congelar a pessoa. Feito muito bullet. No, é, o bullet effect. Ou até mesmo a mistura de computação gráfica com a filmagem. Star Wars, A Ameaça Fantasma, não tô falando que é uma boa referência, mas foi um filme completamente filmado em digital, coisa que hoje é muito mais comum. Eu acho que os filmes referência não precisam ser necessariamente uma boa referência, mas eles são referência em algo, ele fez algo pra ter
0: aquele destaque. Aliás, é bom lembrar que se o filme é referência, ele pode se tornar um clássico, mesmo tendo dois anos de idade. É verdade. Porque o clássico não, não quer dizer que é um filme velho. Né? As pessoas têm essa, essa mania. Sim. Na verdade, é um filme que se tornou referência, que se tornou um filme... Ele é sucesso, ele se tornou referência. Ele tem várias questões ali em volta do filme clássico. Então, Matrix, por exemplo, era um filme que já em 2005 era chamado de clássico. Que é o que eles chamam de jovem clássico, né? Porque o... ele, ele
1: marcou tanto aquela, aquela, aquele ponto que, meu... Isso passa a ser referência de estudo ou de produção para outras pessoas. Sim, outra
0: também, o que é considerado um jovem clássico em 2000, já se chamavam ele de clássico, era o Gigante de Ferro. Aquela animação maravilhosa. Sim. Putz, é uma das melhores animações que eu já assisti na minha vida. A Viagem de Shihiro é considerada clássico. É verdade. O
2: próprio Toy Story, falando Toy de Story. animação, é um clássico porque... Foi o primeiro longa de animação completamente digital 3D. E é referência é, em refer... animação 3D. Até, hoje. até e, hoje.
1: E não só de animação, mas também de roteiro, né? Se for parar pra, pra pensar, né? Eles determinaram como seria a linguagem pra essas animações que Verdade. servem tanto pra uma...
2: a família toda, né? Tanto pra um adulto quanto pra uma criança. É, né? e Sim. funciona muito bem. A Pixar usa isso até hoje, né? Tirando o Brave. Brave <risos> é. é. Valente é a única animação da Pixar que eu não é, gosto. <risos> é
0: xoxa, né? É xoxa, é xoxa. É. Mas você pegar por exemplo o Coringa virou do Batman o, o segundo Batman né o Cavaleiro das Trevas Sim. ele virou uma referência de vilão né o filme Caramba. é um filme referência por causa do vilão é isso aí né? de como construir um vilão real um vilão é real um vilão, um, real, vilão um, foda um... foda é que você é, fala, meu... eu quero ser o um vilão né? não, você não sabe o que vai acontecer o cara é um maluco né o cara é inconstante o cara pô você
2: tem homens não. que só querem ver o circo pegar fogo. É,
0: é. Não, eu acho que a melhor parte, eu já citei aqui no podcast, que é quando ele fala assim,
2: eu sou tipo um cachorro, eu corro atrás
0: do carro, mas se eu pegar o carro não sei o que eu vou fazer com ele. Cara, é muito bom isso, cara. Porque ele é exatamente isso, ele tá fazendo as coisas, ele tá queimando dinheiro, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele só quer dinheiro pra comprar dinamite. Né? Então você vê como o, o, uma referência, às vezes dentro do filme, não é o filme inteiro que é uma referência, mas é um personagem né, que é referência Referência. Por exemplo, Kaiser Sosé, nos Suspeitos, né? Que no final você descobre que o cara que era o manquinho e tal, olha eu entregando aqui o fim do <risos> filme, você descobre que ele era o Kaiser Sosé, que todo mundo falava. E aí virou o filme virou referência, referência por causa do gangster foda, né? Que era um, praticamente um mafioso russo. Que chamava Kaiser Sussan... No, no último instante você descobre que o cara é um gênio... Porque ele tá disfarçado do ponto mais fraco daquele grupo... E ele sai da polícia de boa assim... Ninguém prende ele nem nada... Porque acham que ele é um manquinho lá... Que não consegue fazer nada de bom na vida, cara...
1: E quando o filme não é referência... Mas sim, o diretor, ele consegue transformar ele mesmo em referência. Sabe lá, por exemplo, Tarantino. Tarantino. Você fala, caraca, Tarantino. isso é muito Tarantino. Isso é muito Tarantino. É. Você fala, puto, o Tarantino faria. E esse cara se inspirou no Tarantino. Mas, se
0: você pegar. Que o Bill, cara. Muita coisa no que o Bill é referência. E o que o Bill virou uma referência de filme sim. moderno de, de violência. De tudo. Ao mesmo tempo que o, o John Wick, pra mim, é a referência de filme moderno de violência. Assim, da última década, cara. cara é uma é... linguagem que só, a gente só tem hoje em dia, essa linguagem de violência.
1: É isso mesmo. E a forma como ele é construído e consegue, tipo, empolgar as pessoas que estão assistindo. Você sabe que é galhofa, mas você fala, cara, mas isso é bom. É é, é. muito louco Outro dia eu vi,
0: eu vi um bonequinho Funko do John Wick com o cachorrinho junto, eu fiquei ah, maluco. Ah, ah, mano! Cara, eu fiquei maluco com aquilo.
1: Não, muito lindo. Mano. E aí, acho que até não necessariamente o filme ser um clássico né ou ser uma referência mas às vezes o personagem e falas dentro daquele filme Você viram falou? referência Sim, né?
2: poderoso chefão você dá pra fazer, sei lá, uma porrada de coisa e ficar usando um frases poderosas do chefão durante anos. E não vai se repetir, hein? Não vai se repetir. Assim como De Volta para o Futuro. Putz. É uma baita referência de filme de viagem no de tempo. De viagem no tempo. De filme dos anos 80. E bom, Filme de viagem no tempo bom, porque ruim é o que mais tem, né? <risos> e o que é mais bacana, ele é um filme que por ser sobre viagem no tempo, ele continua atemporal. Ele
0: não envelhece, é verdade. Você
2: assiste ele, que é um filme de 85... E ele continua um filme recente. Ele passa hoje como um filme numa boa. O ritmo dele é bom, a cadência dele é boa. Toda a trilogia é boa. É. A pessoa vai provavelmente assistir e falar... Ok, o futuro é hoje não é desse jeito. É. Provavelmente. Tirando Na sua linha voadores. temporal. É. <risos> Carros voadores e holograma, não é exatamente isso. Mas continua lá e é um filme muito bom que tá aí até hoje.
0: Lembrando que Blade Runner a partir desse mês aqui, passa a ser passado, né? Não mais é, futuro. É verdade. É verdade. <risos> que é outro filme referência muito bom, principalmente nessa questão de, de Android, né? Quem gosta dessa ficção científica que lida com essa, essas questões todas, que a gente teve toda uma evolução em cima disso, né? O Westworld também, né? É, é dentro dessa temática também. Mas eu tenho. Um, falaram de filme com frases, eu acho que um dos que mais tem frase legal assim e que dá vontade de gritar elas o tempo inteiro Mad Max Furry Road sim ah, mano o que,
2: que
1: é aquele filme? Rapaz.
2: eu reassisti recentemente Mad Max Furry Road e eu fiquei surpreso porque eu não me lembrava quando você dá o primeiro suspiro no filme. É. Porque assim, você... Ele é frenético. Ele começa e é porrada, porrada, porrada. Assim, não porrada de porrada de fato, mas é ação, 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 ação. ação, ação, ação. Aí, sei lá, você dá o primeiro respiro, você vai ver, são 50 minutos de filme. Você faz... Que é. Com, não é um filme que vai acelerando aos poucos. Ele, ele já começa, começa lá em cima. E, são
0: várias cenas que viram referência depois. Meu, o cara tocando a guitarra com lança-chamas ah, em cima ai, do carro em movimento. É, pelo amor cara, de Deus. Eu aquilo, perdi né? a vontade de tocar guitarra depois disso. Eu falei, eu, só, eu não sou esse cara. É, eu nunca vou chegar nisso Cara, eu, eu quero ser esse cara, velho. <risos> eu só não. preciso de um, de um mundo pós-apocalíptico. E as frases, né? Você vai entrar no Valhalla brilhante cromado.
1: <risos> é, é, é genial. A hora que
0: o carinha erra, ele fala, medíocre. É. Eu é, até hoje, quando eu vejo um negócio tosco, <risos> eu falo
1: mediocre. <risos> Dá vontade de se tirar a camisa e voltar é. pra cima. Né? É muito louco. Cara, é
0: muito. Realmente é impressionante como, como esse filme ele tem, ele tem referência em todos os lados: de roteiro, de cena, de personagem, de fala, de tudo. É, cara. fotografia dele. Nossa, é linda. sensacional. Não sei
1: se você chegou a ver a versão de Blu-ray, a versão especial, onde eles lançaram a versão chroma e branco, né? Ou chrome e preto. Uhum. Que eles fizeram uma versão prata, né? Do, do, do filme. Não, TV. Meu, ficou linda. Vale a pena assistir. Foi demais, cara. Esse filme pô, é uma referência grande pra mim. E a gente tem referência
0: sempre nos clássicos, né? 2001 tem a música Sim. que se tornou a referência. A cena do osso
2: sendo jogado pra cima. O vento pô. levou a... Não, nossa, já desejaram é, até a é, cara não, te... levando, Cantando foi... na chuva cantando Baitas na chuva. clássicos
0: Os filmes musicais, eles são foda são, Porque eles têm sempre uma cena muito marcante né Alguma coisa, cantando na chuva Eu vou dizer
2: que pra mim, cantando na chuva A parte mais legal do filme Não é a cena dele Cantando na chuva Que todo mundo coloca em todos os lugares Pra mim é a parte da Da, da metalinguagem <risos> Não, é, é, é da parada de você discutir O cinema falado e De ver a transformação Do cinema mudo pro cinema falado Sendo representado na tela Eu achei que
1: era aquela cena da, do microfone na moita
2: É a cena do microfone na moita É, é, muito é espetacular é que Ela
1: começa a falar no microfone e Daí ela vira o osso e foge do microfone ah, e Depois volta
2: pro é. microfone Ah meu amor Já que eu estou aqui desse jeito Eu queria poder É muito bom E outros filmes
0: também que são muito referentes São filmes de cinema catástrofe
2: ah, você pegar de Meteor... Armagedon, Armagedon, oh, e inf... até 2012 é bom.
0: É inf... Inferno <risos> é na Torre, Inferno é... na Torre, todos esses filmes catástrofe. Titanic é um filme catástrofe. É verdade. Titanic é legal porque ele junta tudo. Ele é um filme romance catástrofe. Ele é um, um road
2: movie. <risos> Não, Titanic é um road movie. É você road tá movie. pegando pesado. Não, e ele é um road movie na água. <risos> É. 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 Tipo o Aqua <risos> World lá, World Waterworld. Waterworld que é o Mad Max
0: na água, é isso, né? Isso, que é uma referência de filme ruim. Até hoje, quando é. se fala em filme ruim, esse. Para daí, com isso: Battlefield Earth. Não, Battlefield
2: World, ok. Horrível, mas Waterworld é, Waterworld é bom. É, é horrível. horrível. Ele é tão ruim que ele vira bom, cara. Ah, mas Dá a volta. A galera não, não que. Vale. Vamos lá, a gente, não tem, a gente não tem plantas, mas a gente fuma cigarros. É. A, gente, a gente precisa de petróleo. É. Porque um daqueles ele petroleiros, na, na verdade. Água. Na
0: verdade, aquele petroleiro era um carregamento monstro de mauboro.
1: É, todo <risos> sentido, Eu cara.
2: Certeza. É, na verdade, ele era um petroleiro que Secretamente, os funcionários contrabandeavam contrabandeava <risos> é a cigarro É fantástico. Até mesmo a galera fala, ah, o que a gente quer de você é sua semente. <risos> <risos> Esse filme é muito bom, cara. É o me... Cara, olha, vou cara, dizer... Mad Max Mad Ma... água, pra mim cara. é Mad Max Fury Road, Waterworld e depois Mad Max 2, cara.
0: <risos> Tô falando. Não, não dá, cara. Mas você sabe que tem, tem filmes que a gente às vezes esquece. Por exemplo, um filme que é uma referência por usar técnicas de animação mescladas a filmagem, live action, né? Pouca gente lembra hoje em dia, mas fez parte da nossa infância, que é uma cilada para Roger Rabbit. Sim, Habit, é genial esse filme. Eu não sei se você sabe, mas foi o primeiro filme a usar câmeras em movimento ao mesmo tempo que fazia animação. Porque antigamente, todas, toda cena que misturava humanos e animação, a câmera era parada. Uma cilada para Roger Rabbit, eles conseguiram fazer todas as animações com a câmera se movendo como uma câmera normal, com grua com para, é, panorâmicas e tudo mais. E
1: é louco como não envelheceu. Você assistiu hoje e fala, muito caralho, não bom? Divertido. Foda. Vou divertido. falar,
2: envelheceu tão bem quanto o Christopher Lloyd, que também tá <risos> filme não envelhece. Né?
0: Não, agora ele tá senhorzinho. Agora ele tá senhorzinho. Boa,
2: finalmente! Né? É. Mas é
0: interessante, porque hoje em dia você consegue fazer essas cenas como você tem, por exemplo, você quer... Antigamente você queria fazer uma cena onde você filmava primeiro o Tato, depois você filmava o Maurício. O que você fazia? Filmava os dois com a câmera parada, depois meio esclava né? Fazia sobreposição de impressão. Juntava as duas, as duas cenas numa coisa só. Hoje, o que que você faz? Você usa a câmera robô. É um braço mecânico e ela faz os movimentos repetidos. Então, primeiro eu filmo o Mauri e aí ela se movimenta né como se estivesse filmando os dois. Sim. Depois eu filmo o tato e depois eu junto os dois e a câmera ela vai fazer o mesmo movimento pros dois. Né, isso tá sendo usado
2: muito hoje em dia. Ah, o Birdman usaram bastante essa técnica para poder de simular um, que é um, um filme é, contínuo. Que é, que é um você falou filme contínuo e eu ia falar o termo técnico, agora esqueci. É isso que o Mauri falou, tipo filme contínuo. <risos> é isso, a câmera continua movendo, não tem corte, em teoria. É isso. <risos> é. Como é que é o nome? Opa, dele?
0: lembrei de uma coisa aqui que a gente tem que falar, um filme de referência de suspense um corpo Emmanuel que Heinz... seu, rabo. <risos> um corpo que cai um corpo que um... cai eu tô falando esse aqui é um presente pra Bárbara que é um dos filmes prediletos dela né? do Alfred Hitchcock e o filme é referência porque ele tem uma cena de quase 20 minutos que é tipo uma perseguição velada assim é um cara perseguindo uma mulher pra saber pra onde ela vai o que que tá acontecendo descobrir a identidade dela e é uma, uma cena completamente sem diálogos e você fica preso na cadeira porque você quer saber o que tá acontecendo então o cara era muito foda, ele manjava e pra mim outro filme, a gente tá falando de corte aqui, outra referência de filme sem corte na verdade ele tem, mas é, é velado você não nota é Festim Diabólico, que também é do Alfred Hitchcock que se passa inteiro dentro de um cômodo, dentro de um apartamento uma sala de um apartamento e os caras, não sei se vocês já assistiram esse filme mas os caras, eles, eles chama Festim Diabólico porque eles querem ver se eles conseguem matar uma pessoa e esconder completamente esse, esse assassinato e pra provar que eles são foda de verdade, eles colocam o cara dentro de um baú e usam esse baú de mesa de uma festa que eles vão dar nesse mesmo apartamento Caralho. e aos poucos os nervos desses caras de alguns deles começam a ficar em frangalho acho que são três caras que embolam esse assassinato e eles começam a se, se entregar do, do, durante isso tudo porque cara, é a tensão do cara ali dentro do, do, do baú que está sendo usado de mesa numa
1: festa lotada de gente cara. esse filme é demais e pra finalizar, na verdade, o Tato queria o termo plano-sequência.
2: Ah, obrigado, Maurício! Porra! Obrigado, plano-sequência. E na cabeça agora, na verdade, eu tava em Hitchcock, cara. Outra referência gigantesca do Hitchcock é o
0: Psicose. Sim, que eu ia falar na sequência. Realmente, Psicose não dá pra esquecer, né, cara? É um filme que todo mundo tem como início do filme do Psicopata, né? É, é o primeiro, assim. Depois Sim. vieram os Slashers, né? Que são os psicopatas dos anos 70. O Halloween, o, o Sexta-feira 13. Mas antes disso a gente tem o Psicose.
2: Que é a mulher dirigindo, a cena dela dirigindo. É desesperadora com é. o som da trilha. E é só ela dirigindo e você fala Isso não vai acabar nunca. Não. E você não, e consegue... não vai acabar bem, né? É, e você não consegue parar de olhar pra tela. É muito bom. Música <risos>
0: Mais um papagaio, dessa vez um papagaio especial, porque a gente nunca havia tido um papagaio sem a presença feminina. Foi um
2: oh, o claro. é. um clube, clube do, do Bolinha! Ah.
0: Então eu vou pedir para um dos membros aqui do nosso Clube do Bolinha para fazer uma indicação, dar uma dica do final do podcast, como a gente faz sempre. Acho que o senhor Tato já se adiantou. Ah, aqui. eu
2: tenho uma dica. Eu eu tenho vou, uma tô dica. até a mão. Eu é. tenho uma dica muito boa para dar para vocês. Nós estamos agora com mais um podcast semanal na Rede Geek. Exatamente, são quatro podcasts semanais, mas lançamos recentemente o Top 10. Dá uma olhada lá no nosso feed, só procurar Rede Geek em qualquer lugar, que é a nossa rede de podcasts. Você jura mesmo? Você está fazendo alto jabá? Sim, porque o Top 10 é, achei que é um ia... programa delicinha. 30 minutos, sempre com curiosidades são, são sempre 10 maiores, menores melhores, piores, mais bizarras curiosidades todas as semanas pra você, e é uma bela dica tá bom, apesar ó. de ser um jabá
0: é. <risos> mas que sacanagem a gente achando que o cara ia falar um negócio que ia mudar a vida de todo mundo não tem
2: almoço grátis
0: <risos> não Tá certo. Aprenda aí, investidor. Então, você que vai montar seu próprio negócio que não existe almoço grátis. É isso aí. Aliás, a gente já fez também um podcast sobre não há almoço grátis que foi com o Claudinho. Olha Ela só, a saudade do Claudinho. É, o Claudinho, um dos podcasts com maior audiência até hoje. Caramba, é, também, tá né? Louco.
2: É a experiência de um homem com o seu Claudinho O seu Claudinho tem história pra tudo, velho. <risos> tem mesmo, né? O homem vivido. É, viu? Homem
0: vivido, o homem vivido. Tá lá nos Estados Unidos agora, no, no evento da Adobe. Olha é, só, Adobe. Max. Então é isso aí, minha gente. A gente vai encerrando, então, o Papagá aqui com
2: a, a Dica Jabá do Tato. Aproveita que já está acabando esse. Coloca o Top 10 como próximo já. Sim. Tu, comidas brasileiradas vai no top 10, comidas abrasileiradas esse episódio tá divertidíssimo não né? tem erro,
0: aliás faz também uma busca com o meu nome, Ricardo Terrazo e Bárbara Duarte lá, porque tem os podcasts que a gente participou e tem podcast pra um cacete tem amigo, muito podcast. conteúdo lá tem bastante, tem bastante podcast coisa que a gente Pô, desde o começo lá, do... tem podcast de 2010 né, exatamente cara? é coisa de louco, então se você quiser ver toda a evolução do casal dentro do, do Ultra Geek, que antigamente chamava We Are Geeks você é. pode entrar lá e fazer a que você vai achar uma porrada, né? Tá com, tá com saudade, não tem, não tem conteúdo nosso aí que saiu entre um, um podcast e outro, que quer ouvir a nossa voz vai lá que vai encontrar muita coisa aliás, lembrando também que a gente tá colocando novos conteúdos aí no ar, Olha! não sei se você já ouviu, cara ouvinte, mas se não volta lá um podcast pra trás que você vai encontrar o FAQ, que a gente responde aí perguntas que estão atazanando a vida do pobre homem Fe <risos> perguntas frequentes, perguntas frequentes. É, perguntas perguntadas frequentemente É isso aí <risos> Então é isso aí minha gente, a gente vai ficando por aqui Esse foi o Papagaio de número 118 o, Agradecendo aqui ao, ao Tato e ao Mauri Que fizeram, abrilhantaram esse podcast Com sua presença, São genial
1: sons. Muito obrigado pelo convite
0: Então nós ficamos por aqui, um abraço a todos
2: Aú, tchau hey, hey.